0: 来到 f u t u r e m a n 渔富投资，大家好，我是 f u t u r e m a n 那最近市场真的是跌到屁股烂掉，哦、呃，很多人都开始怀疑人生，对不对？那不管是台股、美股、呃、特别在成港股的部分、啊、我相信大家手上应该都很多。那我自己手上也有包括元宇宙的持股，还有电动车的持股，其实最近也是受到蛮大的影响。那我自己是获利回吐了、啊。那我相信应该是蛮多人有遇到这种必须要处理亏损的一个状态。所以其实趁这个机会啊，我们刚好有这样的一个学习的平台，好，所以建议大家呢，在跌的时候，因为其实每一年修正的次数不多，哦一到两次，好比这个多头的时间，哦每一年空头的时间其实比多头的时间少很多，好，但是呢，我建议大家哈把握，哦把握每一次修正的时候做一个学习，好，因为呢这是非常难得可以去学习成长的一个机会。好，所以在这次呢，非常建议大家哦，来一起在这边取暖，好、哦，取暖之后呢，我们再一起呢去修正、哦，我们要怎么样去面临亏损，甚至到未来我们要怎么样去避免掉，好、哦，这个铺钱太高，好、哦，影响到你很难哦，很冷静的去处理你的亏损的部位，好、哦，我觉得相信这是非常重要了。所以，当你能够处理好你自己的亏损，好、哦，那你就可以呢，未来可以创造哦更好的一个获利的机会。举我自己的例子啦，我2020哦疫情发生时间的那一次，我没躲过，我没躲过，我大概赔，那时候也差不多总部位可能也赔到20八到30趴有，然后赔二十八三十趴有，哦，但是我当初是怎么样好、哦、这个搬回来的呢？好、哦，主要是帮，呃，我觉得第一个重点是帮自己留够多的现金，所以当下我是怎么做的呢？哦，第一个我先检查我手上的现金。大概多少？那我记得那时候大概手上大概两成左右，所以我就在想，那我两成现金，我如果报到这些股票，我都亏到甚至40趴、五十趴，那未来一年，我有办法再扳回来的这种胜率大概是多少？所以我就算了一算，发现如果我这个手上铺显的八成，因为我只有两成现金嘛，我铺显的八成，如果全部跌掉一半的话，我基本上我。如果那一年啊，如果有反弹的行情，我基本上很难赢回来，所以我当下就立刻决定，我就直接哦做停损。所以简单举一个数字来举例，哦，假设我投资本金是一百万，所以我铺钱股票都要八十万，那手上现金才二十万，所以我仔细算，如果我这八十万赔到四十万的话，哦，基本上我最终哦可能是当年哦可能最低的本金。哦，会来到大概只剩60万，所以其实我60万要在一年内哦翻回100万，哦其实难度是非常高的，所以我当下哦就立刻当机立断，我直接做停损，所以大概可能如果以比例来算的话，如果以这个例子来算的话，我的当下停损，我可能手上哦还可以有大概七八十万，所以我七八十万哦要凹回来，哦其实是相对容易的。但为什么又有这个假设呢？哦，主要是因为过去的经验哦，基本上每一次的这种大修正，哦，这种很多的这种积极型的股票，因为我自己也是比较做积极型的这种股票，所以很多种积极型哦，主力在做的股票，它是很会涨的哦。基本上，真的在跌的时候，基本上平均如果下差了大概五十个 percent 哦，大概都是还蛮合理的啊。譬如说，它原本。一路一飞冲天，涨到从可能50块涨到两0哦，那200真的开始修正的话，然它跌到一0哦，基本上应该都是一个代表一个大修正，哦，所带来一个破坏，哦，大概可能才平均跌五成，所以那时候就假设假设我所有的股手上的股票都跌了五成的话，我是不是能够承受？所以大家也可以去算一下，哦，你现在如果全部停损的话，哦，你是不是哦剩下的钱？是不是还有七八成？好原是不是还有你原本投入的金额七八成？好，如果是好，那你就可以去检视一下你要不要好把这些股票哦先做有停损的部分。好，当然不是在现在在教大家做停损，因为在最近的这个行情之下，我认为应该短期之内应该会走到一个尾声。我主要是因为呃，我先以重台股为重点，因为台股的资讯其实是比较多的，是因为台股有融资余额可以看。哦，还有这个财报数字是比较新的，所以你可以发现台湾的经济数据还不错。哦，经济数据还不错，可是这个融资余额已经减幅已经来到了将近负十个 percent， 好像负十个 percent， 所以这基本上是在前一次 delta 哦，甚至在在上一次修正的时候，大约的一个融资减幅的幅度，代表筹码已经相对干净了。哦，在这个时间点，我认为你要停损，我自己是比较不建议啦。好，但是因为后面的事情很难讲，好，所以我觉得这边来讲不停损的胜率是高一点的。好，这边讲，如果停损，好，可能呢，好，可能会卖飞，卖低点，好，是非常可能的。好，但是这没有做一个投资的建议，好，因为这有时候市场也是千变万化。那有可能我今天讲完，哦，隔天那个中国会出事情，好，那可能下礼拜美国会出事情，好，这个也会再继续的影响市场的一个筹码的一个变化。好、哦，那只是以就就经验来看呢，如果说以这个融资减负来说，目前筹码已经是相对健康很多的情况之下，做停损我倒反而比较在这个时间点，我倒反而比较不建议。所以呢，我在做了一件非常重要的事情，好、哦，简单来讲就是呢，去计算最大亏损是多少。好、哦，所以如果能算出来，好、哦，即便最坏的情境发生，好、哦，基本上好、哦、你都有办法赚回来。好，那我自己最大的承受度大概就二三十趴。哦，三十趴，假如一百万变七十万，七十万要再赚回来，我认为哦，在一年内哦，其实都还蛮有机会的。但如果你一百万已经变成五十万了，哦，你五十万要再赚回一百万，哦，这难度是非常高，因为你一年之内你的资产总资产哦要翻一倍，哦，不是你买到一只股票翻一倍就可以把你赚回来的，哦，你还要买的金额要够高，哦，就是难度是高的。好，所以呢，大家确认之后啊，好，就可以发现，哎，有些人可以继续持有。哦，不动没关系，哦，因为它算出来最大亏损可能也才二三十万，哦，那不动其实很好，哦，那就去找新的标的去做。那我觉得停损也很好，哦，因为停损完之后，基本上你就确定你的最大亏损就在这里了。那以后你有没有机会赚回来？哦，有。所以我当时是怎么样呢？二零二零年，疫情爆发最严重的时间，哦，如果说我手上假设啦，假设我手上投资是一百万。那我可能差不多亏了20万上下，好，但是我即刻停损嘛，所以我最大亏损就是20万，所以我剩下的80万呢，好，我有没有去蹲，好，去等待，好，去蹲一个机会呢？好，当时呢，哦，就在看说，哎，有没有哪一些疫苗股是被低估的？好，结果呢，好，被我找到了，但是呢，重点来了，这时候我应该下多少金额？哦，才会呢去掌握更好的机会哦，还有甚至可以同时控制风险的。好，其实各位想简单一件事情哦，其实你在哦前面虽然心有余悸，大家会很怕不敢下，所以很多时候哦我们在停损之后所下的金额好会比我们停损前下的要小。好，但是我告诉各位哦，千万不要这样子做，好，千万不要这样这样子做，为什么？因为你停损前。跟停损后，通常这个胜率是差很多的。停损过后，哦，市场啊，其实你可以发现人性使然，哦，在你停损过后，市场的筹码已经是相对健康、通常了，哦，那在相对健康之下，你的胜率有没有提高？哦，你的胜率绝对有提高。所以，当你的胜率提高，你的金额又下的小的时候，其实你很难，哦，把它赚回来。因为你这一次没有把握哦，你下一次难度会变高。好，所以大家注意了，这边重点哦非常重要，就是在这边哦，在停损过后哦，这个有点类似系统性破坏哦市场之后，其实你应该哦停损后所下的股票每一档的金额哦，有时候你不会下一档，只只下一档嘛，有时候你下很多档。那我当时疫情前每一档差不多，假设是100万哈，每一档可能最多20万。然后做一个分散风险，但是呢，停损之后，我当时就拉到他说多三十万、四十万每一档。好，因为你胜率提高提高了，然后呢，你又找到对的标的。我建议各位，好，勇敢的把金额拉起来。好，前面停损没关系，但是后面呢，基本上哦，你要有信心，你要有信心呢，你在停损过后，这个胜率是这边胜率会更高的，在胜率更高的情况之下，你必须把金额拉起来。不用拉很高没关系，但是呢，你必须每一档的标的，好是比你哦前面这个所下的铺钱金额要来的高。停损前哦，你最高是二十万，那停损后你最高可以拉到三十万甚至四十万。好，那这这边建议各位，好手上好最好还是留现金，好，因为你不知道好当下的一个反弹是不是真的反弹，好，所以你稍微留一点现金，好，你可能。这一这一次先试一下，好下三四十万，然后如果哎过几天发现哎这边顺的话，后面再往上加，好但是如果发现有点不顺的话，基本上我简单试一下停损，我再试个三五千的一个停损，基本上呢其实会对操作上面哦是非常比较好的一个这个报酬风险平衡好的一个整个策略。所以我那时候的例子就是我找到一个疫苗股，哦是价值被低估的，那我觉得它有机会翻倍，所以我就。下如果刚刚的数字的例子，我就下了差不多将近四十万了啊。如果以刚刚一百万的一个例子，所以呢，虽然说当初哦直接下进去之后，还是遇到一些震荡哦，这个是你要有有所准备的哦。可能震荡个五到十趴哦，但是最后哦它是真的翻倍，所以当时最后的结果哦，就是大概是我大概是呃我亏损金额的一倍了，然后后后来出场的话是大概。获利大概是我出亏损金额的一倍，好、哦，所以有没有赚回来？好、哦，有，所以这边建议大家哦，第一件事情哦，检视一下哦，算一下你的最大亏损在哪里，哦，你可不可以接受？哦，可以接受的话，哦，那不管你是停损还是继续持有，好、哦，建议大家哦，不要放弃去找出价值浮现的机会、哦。我认为今年市场还是非常有机会的，还是非常有机会的哦，所以呢，大家不要气馁。哦，在这个时间点，好，我们去就是正视这个亏损，好，然后呢，去寻找下一个机会，哦，稍微蹲一下，然有耐心，我们就可以把目前我上面上的亏损，好，把它凹回来。那这边再分享一个重点，哦，就是说每一次的市场修正，哦，波段式的修正，好，以经验来看，哦，都会有一个主流股、主流产业陨落，即便的它的一个什么营收表现，哦，除非特别强了、啊。但其实通常都会有一个主流的产业陨落，所以有时候要不要持续哦抱你的股票哦，其实还蛮难的。所以这边跟大家简单分享哦，在这个18年遇到中美贸易战大修正那一次，是哪一个这个主流股陨落呢？哦，就是被动元件，而那时候被动卷元件动辄三四倍的涨幅，但是一陨落之后哦，永远几乎呢没有再涨回来过。好，那在这个19年的时候，应该就是这个区块链概念股。哦，那时候有挖矿概念。哦，其实当初也是涨了这个两，应该都是两倍以上的。哦，大部分听到哦区块链就高潮，但是后来遇到修正，哦也是这个区块链概念股。哦，直接这个躺平，一去不复返。那到了 2020， 应该是瓶盖。哦，当时因为疫情破坏，瓶盖股受到很大的重创。那后来其实平盖股一直没有好的表现，所以是2020。那去年呢？去年的话遇到这个修正的话，大家应该非常的熟悉，应该就是这个航运股。不是说航运股不好，只是每一次的波段修正，都会破坏掉一个主流股的一个表现。那虽然说这个它的表现的财报啊，这些塞港的问题一直是让它财报非常好，可是呢，市场的资金就不买单，哦，动能是回不来的。好，所以大家一定要千万非常注意哦。每一次修正之后，哦，你这些这个主流股哦，是不是有机会反弹？其实通常我会建议啊，就是把这个手上的一些主流股，其实哦，最好还是先做一个清仓，因为啊，有时候我们对于手上的持股，并不是所有都非常了解，而且对于一个整个产业的变化，没有办法马上做出反应，所以我觉得对于大部分人来说。哦、可能对自己手上持股都没有那么熟悉的情况之下，我认为这直接、哦、做解码跟清仓会是一个比较好的一个策略。哦，对大多数人来说，哦、因为我们有时候这个没办法马上确定，啊、哦，这个整个主流股会不会在这一次、哦、整个下杀之后、哦，然后变成一个崩坏的一个产业，哦、我们不太知道、哦，所以很多时候。这个你真的没办法判定的时候，哦，其实停损哦就是我们最好的一个选择。所以啊，留得青山在，不怕没柴烧。我手上留有足够现金，后面要赚要赚回来，哦，基本上不难。好，你要算清楚，哦，留下来钱够不够多？然后呢，后面呢再勇敢一点，好，做一些加码，好下的比停损钱更多一点，好，那基本上呢，相对好胜率高了。然后金额高了，基本上最后哦就会搬回来，好，甚至是在赚更多的钱，好这样子。好了，那复习一下上一集的观念啊，上一集其实讲到呢，好，你本来就睡公园的，我一直强调，好，各位你本来就睡公园的，好，所以你屁股本来就哦没有很好，好，因为你这个公园没有床嘛，所以你屁股本来就烂掉了，所以大家如果呢这个整天在幻想你是住住饭店。哦，你是住酒店的哦，基本上呢，在这个时间点，哦，就没有办法做出非常冷静的决策。好，没有办法做出非常冷静的决策。那举我自己的例子啦，就是每当遇到下沙的时候，哦，其实我也是会像上次讲的，哦，做心理练习。哦，每天开盘前，哦，甚至开盘后，哦，每天跟你讲自己讲说，哦，我本来就是睡公园的，我本来就睡公园的，哦，所以呢，下沙下来。啊，其实我反而是相对冷静，因为呢，我从来就没有拥有哦饭店，我没有住过饭店，啊，其实我也没有住过酒店，好，以这样的心态面对市场，我相对可以做出比较正确的一个决策，好，你就可以冷静思考一下这些，好，目前的市场，好，各个因素负面消息到底是杂讯，还是真的会影响基本面？好，那我再次跟各位强调了啊，目前我认为大多都是杂讯。大多都是杂讯，好，所以呢，我目前自己啦，好睡公园睡的还蛮安心的。好，那如果大家这个每天哈，这个这个如果在练习这个告诉自己是睡公园的这件事情啊，如果大家有遇到一些问题，好可以在下面留言区做留言，哦，并且留下五星评价，哦，我们可以一起来讨论说怎么样去每天啊去调整这个心态，好来去帮助自己做更好的一个决策。那最近刚好也趁这个市场比较不好做的这个期间，我也去翻了一些以前的文章，来看看说有没有还有一些思考盲点，甚至我忘记了观念来做一个复习。那主要也是可以帮助大家哦，在这个时间点哦去多做思考，那去把这个这个失败经验分享给大家。那之前我写过一篇文章是关于德州扑克的。那为什么当时会有兴趣？主要是因为很多投资大师，像巴菲特啊、查理·蒙格，其实他们都很会打，甚至很喜欢德州扑克。哦，因为他们发现，其实在玩这个牌的过程，哦，他的下注的模式、挺损哦，跟决策模式跟投资是非常像的、哦。我这一注要下多少？哦，我要不要吹牛？哦，我不要多下这个两注三注，哦，都是有他一个策略，而且跟投资好、哦、的一个这种投资模式哦是非常像的。啊、哦，所以你如果能够有一个好的策略，哦，基本上就在这边能够赚钱。好、哦，那有可能就可以应用到哦你在投资上面。的一个决策，哦，这个是巴菲特跟查理芒格哦都认同的。那当初就有写到，哦，这个一个非常重要的重点，就是说，呃，就那本书啊，他是去写一个菜鸟哦如何从菜鸟变成世界扑克冠军的一个历程。哦，那里面提到一个很重要的事情，哦，就是当初，哦，这个老师哦，因为他有拜师，哦，那这个他老师就问他说：“您觉得？”哦，他当时他那个还是个菜鸟，但他老师问他说：“你觉得这个作为一个德州扑克选手，他的目标是什么？”好、哦，那这个作者呢，他是菜鸟嘛，好、哦，所以他就头脑到那,那时候很简单，他就说：“那就是赢钱嘛，然、哦、就是赢。”但是呢，这个老师跟他说：“哦，其实不对哦，其实德州扑克选手的目标是呢，做对的决定，做对的决定。哦”我听起来很干话。好，但是各位，你如果想通一件事情，你就知道，好，这绝对不是干话。因为呢，这个各位有没有经验？好，你在做股票的时候，好，你顺的时候，哦，你就开始幻想，你每个月，哦，看能不能赚，每个月赚五万，甚至每个月赚十万。好，那你你以这个目标来去做设定。好，但是这个目标真的实际吗？我告诉各位，哦，其实不太实际，因为很多时候。在这个股票的历程上面，很多时候是一个月赚了半年的钱，但是可能前六个月基本上呢，涨涨跌跌，涨涨跌跌都没赚钱，所以呢，在这样的背景之下，大家就可以发现一件事情，因为我们不晓得每个月行情怎么变化的，所以如果下个月哦，变种病毒又来了，又大爆发了，但我们又坚持做多股票，每个月要赚十万，每个月要赚十五万。哦，这样子的策略实际吗？不太实际，而且很容易做出错误的判断。哦，所以之前就有看过一个采访，啊，那时候有个少年股神，他是做当冲短萃的，做这种当冲短萃的，他理应应该很在意数字。哦，可是呢，其实，在那个采访里面，大家就可以发现一件重要的事情，他其实不在意每天那个赚赔，他的决策，哦，是靠逻辑。靠呢去判断是不是杂讯，来去好做一个配置的。所以呢，那个时候我印象很深。除了当中也还有一些波段的策略，然后呢，他为什么那一次波段策略赚大钱？是因为他发现一件事情，他发现呢，做口罩的人越来越多了。然后呢，他在这个各个商店好逛街的时候发现，哎、欸，这个口罩本来好只有这种一种样式。然后呢，后来变成了非常多种样式，而且连彩色印图案的开始就有的。所以呢，他发现原本口罩是供不应求的，但未来有可能口罩是供过于求的。所以他从那时候开始做空口罩股，哦，一路做空，哦，一路赚钱，哦，所以最后才成为这个少年的股神。所以大家有没有发现，他不是依数字，不是依每天的那个赚赔，哦，赚多少赔多少。来去做决策，甚至也不是靠那个技术，它其实背后还是有它的一个投资逻辑的。好、哦，所以回到这个德州扑克也是一样。好、哦，这个德州扑克冠军为什么他长期可以在市场上赚钱？哦、因为他每一次在做决策，好、哦，他都会去思考说他做的是不是对的决定、哦。不是赚钱就是对的哦。有时候你注码太大。啊，即便你赢钱，有可能你做错了，因为呢，你这次做对，后面十次如果你做同样的一件事情，铺钱太高的时候，有可能哦后面十次都输。所以每一次他在检讨这个他的一个下牌、下注的策略的时候，去检视自己说哦赚钱不重要，可是呢，最重要的是他有没有做出长期正确的决定。哦，那简单来说就是呢。他有没有做出一个正其妄子的事情？就是这件事情，好，我做十次，有没有可能六次对，四次错？还是这件事情，我做十次，有可能只对两次，但剩下八次都会错？好，所以呢，其实很多的世界扑克冠军，为什么他可以走很长？好，概念在这个地方。那很多时候跟大家分享，新闻就只爱报这种高报酬率，跟他的一个赚多少钱，哦，新闻不会报说。他怎么样？哦，去维持他的生率，他怎么样去做决策的？哦，新闻都不会报，哦，所以你尽管看新闻，哦，因为新闻是完全不营养，哦，对你这个投资上面完全是没有帮助的，哦，因为有时候下标题，哦，你看看，哦，其实会影响你做决定。所以前阵子有很多这种航海王啊，然后这种那种高报酬率的一些这种新闻、哦，我建议大家看看就好，哦，不要过度膜拜，哦，因为很,很多时候。哦，刚好是这个市场是涨的没错，然后刚好他有什么？他又把资金集中在特定的股票，好，不是要敌死人家，好，人家是有自己的实力没错，可是长期下来，你说一个投资大师要走这么久，哦，有办法每年创造可能十倍甚至二十倍的报酬率吗？好，其实很难，因为有时候你今年创造这个十倍的报酬率，哦，可能明年哦，可能是负五十趴，哦，也有可能负七十趴。哦，当然不是说这个没办法复制它这样报酬率，哦，就是说以常态来说，对大部分来说，其实呢，这种太高的报酬率，哦，是非常不切实际的。而且你看了这么多高报酬率的东西，哦，你会更想去杠杆，哦，你会更想去集中，哦，单压某一只股票。好，我建议各位千万不要，哦，常看这些东西，哦，也不要去膜拜，哦，因为这东西呢，有时候也是短暂的。好，刚好这一年行情好。哦，他对了，那明年行情不一定好，哦，错一错哈，可能一失足成千古恨，哦，所以在整个决策上面呢，还是非常建议大家，哦，是用一个逻辑思考来去做决策，好，那真的在这个下跌段的时候，我认为更需要去做思考，哦，今天比较不提示大家了，哦，今天就有一个建议的方式来跟呢大家做这个市场的分享，因为我最近真的比较忙一点，哦，所以火力是比较弱。好了，那今天的这个分享啊、哦，就到这边。那如果呢，你有任何的想法哦，任何建议的话哦，请你在我们的下面留言区做留言哦，并留下五星的评价啊、哦。那我们可以持续的哦，改进我们的频道哦。那我们希望呢，大家未来可以持续的跟 f i s h e r Man 一起在这个频道哦成长并学习，并且在100集的时候，我们一起离开哦，并成为一个哦可以维持一个好的投资胜率的这个投资的一个好手。好，以上，拜拜。